0: Sokan Istenhez fordulnak, és megtapasztalják az ő kegyelmét, az ő szerelmét, az ő segítségét, az ő vigasztalását, az ő bátorítását, az ő oltalmát, és mégis elbuknak. És a legborzalmasabb az egészben az, hogy egyesek úgy buknak el, hogy észesen veszik. Sajnos a legtöbben úgy buknak el, hogy észresen veszik, hogy elbuktak. Az Úristen nekem is megengedte, hogy elbukjak, nem egyszer buktam el. Ezen az úton legutóbb ma buktam el. És meg is mutatta, hogy elbuktam, sőt, még mielőtt elbuktam volna, megmutatta, hogy el fogok bukni. Persze nem úgy mutatta meg, hogy láttam magamat, hogy, hogy fogok elbukni, hanem úgy mutatta meg, hogy láttam egy másik embert álmomban. Egy olyan szemét láttam, akit, akit mindig olyan gyermetek szívű embernek ismertem. És annak ellenére, hogy egy óriási ember, tehát két méter magas, óriás nagy, kemény, alkat, teljesen gyermekszíve szíve van, olyan mókás, játékos, igazi gyermetek szívű emberül van szó. Egy kedves barátom, akit a hajón ismertem meg, és Isten őt mutatta álmomban Azt láthattam, hogy uh, bementem egy épületbe, ahol ő dolgozott. Ő egy uh, egyfajta vezető volt. Tehát több, többen dolgoztak az ő keze alatt. És láttam, hogy el van foglalva a munkájával, és uh, túlságosan beleéli magát az ő munkájába. Olyannyira, hogy uh, hogy elfelejtett gyermek lenné. Annyira komolyan vette a munkát, annyira komolyan vette a, a hozzátartozó munkások fegyelmezését, hogy, hogy megszűnt gyermeknek lenni. És amikor őt láttam, én is ledöbbentem, hogy ezt az embert nem ilyennek ismertem. Letöbbentem azon, hogy az a, az a pajkos, gyermetek, szívű, humoros, jókedvű, vidám lelkületű ember, olyan szigorú felnőtté vált, nincsen humorérzéke, már nem mosolyog, egészen be van, keményedve az ő szíve. És ez persze zavart engemet álmomban, és, és próbálta volna ki segíteni, hogy, hogy oldódjon fel, szabaduljon fel, Engedje a gyermeket szabadon, szabadítsa fel a gyermeket, szabadítsa fel a lelket. És hát reggelánkor felkeltem, arra gondoltam, hogy meg fogom keresni őt, talán egy jelzés volt a mindenható Istentől, hogy a barátom bajban van, talán be van keményedve, talán félelmei vannak, talán gyötrelmei vannak, és jó volna beszélek vele. És azután pedig azt csináltam, hogy uh, jött egy másik gondolat, egy másik megértés, amit felvettem, később pedig úgy döntöttem, hogy, uh, hogy élőadásban fogom azt elmondani, azt a megértést, amit kaptam. És az történt az élőadásban, hogy uh, egyszerűen bekeményedtem. Tehát elveszettem a gyermeket, úgy mondta Jézus, a bennem lévő Jézus az, az uh, ellett hallgattatva, és keményen, felnőtt módon szóltam, és mondhatni azt, hogy emberi indulatból, mert ugye vannak olyan felvitelek, amikor, amikor indulattal szólok, tűzzel szólok, erővel szólok, és sokan azzal vádolnak, hogy miért beszélek olyan durván, miért beszélek olyan keményen. És olyankor legtöbbször nekem teljes békességem van, mert az az indulat, az a tűz, amikor nagyon komoly dolgokról beszélek, az Istentől van. És amikor én befejeztem a felvételt, letettem a munkaeszközt, utána nekem teljes békességem van, újból gyermek vagyok. De ez alkalommal nem így történt. Ez alkalommal beleragadtam az indulatba, beleragadtam a nehezterésbe, beleragadtam a fájdalomba, a tengeren néztem, a világra néztem, az emberekre néztem, akik, akik megtapasztalták Isten dicsőségét. És mégis nem éltek vele, nem használták azt, nem fogadták azt örömmel. És azt kell mondjam, hogy egy ilyen emberi indulat öntött el engemet, és valósággal megmérgezte a lelkemet, megmérgezte a bennem lévő lelket, megmérgezte a Krisztus lelkét én bennem. És hát az is történt, hogy hogy végül letöröltem ezt a felvételt, és feltöltöttem a régit, amit reggel csináltam, mert éreztem, hogy ez a felvétel nem tiszta. Van benne igazság, van benne helyes indulat, lélek által indulat, de az én emberi indulatom, az én emberi gyötrődésem, az én emberi neesztelésem megfertőzte azt a szüzenetet, és úgy éreztem, hogy hogy semmiképp nem hagyatom fent az interneten, a világhálón azt a felvételt. És miután ez megtörtént, letöröltem a felvételt, feraktam a régit, a korábbi felvételt, amit reggel csináltam. Utána jött a megértés, hogy álmomban az a személy, az én barátom, az valójában nem az én barátom volt, hanem az én voltam. Isten egy másik embernek a képét, formáját, alakját használta, hogy megmutassa nekem az én állapotomat, megmutassa számomra azt, hogy... Hogy uh, milyen könnyen el tudok bukni még mindig, és meg kell értsem, hogy uh, a munkahevében, ugye, amit uh, lélek által próbáltam végezni, egyszerűen nem figyeltem a lélekre, nem voltam lélek jelenlétben, nem engedtem, hogy Isten vezesse a, a teljes uh, gondolatmenetet, és uh, elvesztettem a a, a türelmemet, és már nem úgy szóltam, ahogy kell tenni a szójak, Isten szerint. És utána eztem arra, hogy, hogy mit álmodtam, és egyértelműen megláthattam, hogy az államban a barátom az én voltam. És aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy amikor Dávid elbukott, akkor a, a próféta nem úgy nem úgy torgálta meg, vagy nem úgy szembestette őt, hogy a szemére hányta azt, amit ő tett, elmondván az, hogy te ezt tetted, azt tettél, ilyen le, hanem egyszerűen mondott neki egy történetet. Két emberről, ugye? Két emberről, akik, hát egy szegény ember és egy gazdag ember. És elmondta azt, hogy a gazdag embernek volt, nem tudom én, több ezer jó, A szegény embernek csak egy kis báránykája volt. És a gazdag emberhez, amikor vendégek jöttek, akkor ő elvette a szegény embernek a, a báránykáját, az egyszem báránykáját, és azt ölte meg, és azt szolgálta fel a vendégeinek. És kérdezte a proféta Dávidtól, hogy szerinted ez az ember mit érdemel? És azt mondta Dávid, hogy az ember halált érdemel. És csak azután mondta el Dávid neki, hogy az ember te vagy. Az ember te vagy. Én is pont úgy álltam, mint Dávid, hogy Isten egy másik embernek a képével, alakjával mutatta meg, hogy hogy bukok én el, hogyan tudok elbukni, hogyan tudok belezuhanni a testbe, és hogyan tudom úgymond lerombolni azt, amit Isten felépített. És akkor jött a megértés is, hogy ugye a világban ez elég gyakran sűrűn történik. Nagyon sokan buknak el, és sajnos a legtöbben úgy buknak el, hogy észesen veszik. Mert van egy olyan hazug tanítás, egy olyan hazug dogma, keresztény dogma, amit az angol úgy mond, hogy once saved, always saved. Tehát ha egyszer már meg voltál mentve, örökre meg vagy mentve. De ez hazugság, emberek. Ez hazugság. Ez az antikrisztusnak a, az igéje, nem a Krisztus igéje. Mert a Krisztusnak a szava azt mondja, hogy... Ahhoz, hogy megmeneküljünk, és végül pedig meglássuk Isten dicsőségét, az ő tökéletes tervét, visszakerüljünk az Édenbe, a országába, a paradicsomba, ahhoz szükséges nekünk mindvégig kitartanunk. És Jézus így figyelmeztet minket a, az ő tanításában. Ez megtalálható Lukács evangéliumának a 21. fejezetében, amikor is uh, Jézus azt mondja a barátainak, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. És azt mondja, hogy de vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjen a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek, és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap, vagy az utolsó nap. Jézus több ízben felhívta a figyelmet arra, hogy el lehet bukni. Azt mondja, hogy a lélek ugyan kész, mert hallotta Istennek a szavát, örömmel fogadta, de a test erőtlen. Sőt, a test inkább erős, olyan értelemben, hogy a test folyton óriási erővel hadakozik az igazság ellen, Isten szava ellen. És azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok, hogy kísértetben esetek. Tehát szüntelen imában legyetek, bármit mondtok, bármit cselekedtek, legyetek imában, vagy lélekben, lélek jelenlétben, Istennek a jelenlétében. Engedjétek az ő jelenlétét munkálkodni, beszélni, cselekedni, még fát vágni is. Hogy mindent mindent az ő jelenlétében végezzünk, ezt javasolja nekünk, nekünk Jézus, mert a test az mindig megvan kísértve, megvan kísértve, megvan próbálva a világ által. Mindig jönnek olyan képek, jönnek olyan impulzusok, jönnek olyan provokációk a világból, amelyek a testre hatnak és beleugrasztják a testet a, a bajba, és vele együtt a lelket is, ugye, ráadásul. Többször fejlődj a figyelmünket arra, hogy ne legyünk elbizakodottak, ne bízzuk el magunkat, ne bízzuk el magunkat, mert a test igenis kísérthető, a test által a lélek el tud bukni, a test gyenge, olyan értelemben gyenge a test, hogy a test képtelen követni a lélek dolgait, képtelen elfogadni, a test képtelen szeretni a lélek dolgait. A magvető példázatában azt mondta Jézus, hogy ugye több magról beszél. Beszél arról a magról, amelyik az útszélire esik, és amikor ugye a nap felkel, akkor elégeti azt. Van a másik maga, amelyik a sziklára esik. És mivel nem volt A gyökere mélyen a földben, ezért ugye kibújt, de hamar el is halt. És beszél arról is, arról a magról, amely a tövisek közé esett. És erről a magról azt mondja Jézus, hogy amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igazságot, Istennek a szavát, az ő igéjét. De a világnak gondja és a gazdagságnak csalártsága elfogyja az igét és gyümölcsöt nem terem. Amíg a testben vagyunk, amíg itt a földön vagyunk, addig nem kerülhetjük el azt, hogy legyenek gondok, úgymond, legyenek bajok a, az életünkben. És könnyen megtörténhet, hogy a, a világ gondjai, a világ gondjai, vagy akár a gazdagságnak a családsága, vagy a testi dolgok, a test kívánsága elfogyja az igét, és az ige elvész, nem fog teremni gyömölcsöt. És akkor nyilván feltövedik az a kérdés, hogy, hogy minek köszönhető az, hogy, hogy az ember visszaesik a testbe. Többször beszéltünk erről, hogy visszaestünk a testbe, elbuktunk, többször megvalottuk a, a bukásainkat, a kísértéseinket, a botlásainkat. Annak érdekében, hogy aki hallja a mi magára ismerjen, és felismerje az ő az ő, ő, ő nyomorúságát úgy és kívánjon Istentől segítséget kérni az, hogy legyőze a, a, az ő a, nyomorúságát. A kérdés az, hogy az ember, hogyha már Isten őt megmentette, hogyha már Isten adta mindenható erejét, hogy hogy megmeneküljön, megszabaduljon, lelkivé váljon a léleknek az erejével, a lélek igazságával, legyőzze a test indulatait, a test kívánságát, a test gyilkos kívánságát. Hogy lehetséges az, hogy az ember vissza megy testbe, visszaesik a testbe? És kaptam erre egy egyszerű kijelentést, és pedig azt, hogy azért esünk vissza a testbe, mert van rá alkalmunk, van rá lehetőségünk, a testnek van lehetősége, Megvan adva a testnek a lehetőség, az alkalom arra, hogy felülkerekedjen, a lélek kerekedjen, és ő tomboljon, és próbálja elfolytani a, az igazságot, a lélek igazságát. És itt szeretném fejlődni a figyelmet arra, hogy haragszunk a nehézségekre. Nem szeretjük azt, hogyha nehéz a munka, nehéz a házasság, nehezek a körülmények, az körülmények. viszont... Isten szemszögéből ez áldás. Áldás a lélek számára. Mert amikor a test nehézségben van, akkor a lélek tud felülkelekedni. Én ezt többször is megtapasztaltam, maga a Biblia is bizonságot tesz arról, hogy a test szenvedése által a lélek látni fog. És ugye ebben a modern világban, ebben a, ebben a hatalmas jórétben, ami már nem fog sokáig tartani, a testnek rengeteg lehetősége van arra, hogy elbukjon. Nem hogy elbukjon, hanem ellenkezőleg felülkelekedjen. Diadalmaskodjon a lélek fölött, legyőzze a lelket, eltiporja a lelket. Azért van nekünk lehet, azért van lehetőségünk. Azért van lehetőség a testnek arra, hogy felükelekedjen, mert adunk neki lehetőséget emberek. Adunk neki lehetőséget. Mert azt a időt, amit kaptunk Istentől, azt a szabadságot, mert ez nem csupán szabad idő, hanem szabadság. Ugye egészségesek vagyunk, szabadok vagyunk, és nem köt semmi jó formá, és az igazság az, hogy Istennek ez a terve, hogy ő minket teljes szabadságra hívjon, és megismertesse velünk azt a szabadságot, amit ő elképzelt. Ezt a szabadságot mi gyakran zsákmányként kezeljük. És ezért érdemes megnézni azt, hogy mit mond, mit mond Istennek a lelke a, a gyermekről, arról a gyermekről, aki Istennek engedelmeskedik, aki az ő atyának engedelmeskedik, és nem a testnek. Azt mondja a pálapostól, Jézustól, hogy uh, ő, amikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítve, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. Tehát megüresítette önmagát, szolgai formát vett föl, és emberekhez hasonlóvá lett, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén haláláig, mégpedig a keresztvának haláláig. Annak okáért az Isten fel is magasztalá őt, és ajándékozani ki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden tért meghajoljon, menjeje ki, földje ki, és föld alatt való ki. Itt követünk el mi hibát, hogy amit Istentől kaptunk, azt a sok ajándékot mi zsákmányként kezeljük. Valósággal büszkélkedünk azzal, hogy mit tett velünk Isten. És azt hisszük, hogy mi már ott vagyunk. Minket már egyszer megmentett, többet nem kell megmentsen. Teljesen biztos, hogy át lépni a, a menykapuját. De ez nem igaz, emberek. Ez nem igaz. Mert, mint mondtam, amíg az ember testben van, testi formában van, addig ő kísérthető a test által, a test kívánsága által. Mert a világ a testet folyton emlékezteti az ő dicsőséges napjaira, hogy emlékszel, amikor ilyen kemény fiú voltál, meg olyan csinos hölgy voltál, és azt csinálhattál, amit akartál. A testedet használtad arra, a testi szépséget használtad arra, hogy lenyűgöz másokat, elcsábíts férfiakat, és fordítva. Tehát a világ azt teszi velünk, hogy a testünket folyton emlékezteti arra, hogy milyen jó volt régen. És ilyenkor a test ugye az emlékeiből, ugye az ő poraiból föltámad és harcba száll a lélekkel, megpróbálván legyőzni a lelket. És ezért Isten minket úgy tanít, hogy hogy ne kezeljük zsákmánynak azt, amit tőle kaptunk. Azt, ami volt tegnap, vagy tegnap előtt, vagy múlt múlt évben, vagy a múlt héten, azt ne tekintsük úgy, hogy az egy egy zsákmány, hogy az nekünk már megvan, hanem üresítsük meg folyton magunkat, hogy Istennek az élő jelenléte, Tudjon minket megtölteni, hogy az ő élő jelenléte beszéljen általunk, és ne engedjük, hogy a test cselekedjen, a test szóljon általunk. Tehát Isten megadja nekünk a szabadságot, mert megadhatja, sőt, ő azt akarja, hogy mi teljesen szabadok legyünk. Hogy ne legyen semmink, épp azért, hogy mindenünk meglehessen, minden percen, minden pillanatban. Viszont feljúj a figyelmünket arra, hogy ez a szabadság óriási felelősséggel jár. Ezt a szabadságot könnyen el lehet veszíteni. Sőt, nagyon sokan, mint mondtam, észrevétlenül mennek vissza a testbe. Azt gondolják, hogy ők még mindig Istenben vannak, hogy ők még mindig a Krisztusnak a követői, az ő szolgái, de a valóságban már egy jó ideje, a testet szolgálják. A testet szolgálják, a testről tesznek bizonságot, a test diadaláról, a testi életnek a dicsőségéről tesznek bizonságot, és nem a lélek dolgairól, nem Isten dolgairól, és nem Krisztusnak az elvégzett munkájáról. És Isten fejlőd a figyelmet arra, hogy a test kívánsága halál. A test cselekedete halál. Hogyha én valamit testből mondok, akkor én nem nem az igazságot, nem a szabadságot, át az embertársaimnak, hanem a rabságot. Ezért azt mondja a jóságos teremtőnk, hogy igyekezzünk, hogy lélek által szóljunk, hogy szüntelen imában legyünk, szüntelen virasszunk, de legyünk résen, legyünk az ő jelenlétében, és az ő jelenlétéből végezzük azt, amit ő akar, és ne azt, amit mi akarunk. Hogy azáltal szabadok maradhassunk, és azáltal világíthassunk, hogy aki ránk néz, aki minket lát, megkívánja a szabadságot, és megkívánja a szabadságnak a forrását, a mindenható Istennel és az ő szavával való közösséget. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.